0: Вітаю, друзі! Восьмий епізод подкасту «Журфакти» і сьогодні ми будемо говорити про критерії оцінювання та домашні завдання на журфаті.
1: Привіт, мене звати Ярослава Нікітюк, я студентка-журналістка третього курсу Острозької академії, також працюю у Рівницькій агенції журналістських розслідувань «Четверта влада».
0: Привіт, Ярослава. Насправді це одне один з небагатьох подкастів, коли я так само знайомлюся з людиною і якби перше з нею спілкуюся. Тому я думаю, що це буде цікавий досвід. І е, от тема оцінювань вона е, є важливою не тільки на журфаках, але оскільки це такий не знаю творчий факультет, і мені от цікаво наскільки е, оцінки. Вплинули взагалі на тебе як на людину, яка от потім професійно реалізовувалась у, у журналістиці.
1: Оцінки, ну я б не сказала, що я так особливо дуже наполягала, скажем так, на оцінки, що я там дуже крепко переживала, що в мене там завжди були хороші оцінки і так далі. Для мене дійсно було важливо, щоб з профільних предметів щоб були кращі оцінки, тому що ти прийшла в цей університет для на цю спеціальність, щоб ну навчитися. А от що стосується непрофільних предметів, то я діяла за таким принципом 61 бал, та й добре, власне. Але щодо оцінювання, ну, я пам'ятаю, що на першому курсі, на першому семестрі був предмет... Вступ до спеціальності, і я пам'ятаю, що викладач тоді поставив мені 100 балів після того він ще написав пост. Бо я перед тим в нього закінчувала школу універсального журналіста. І от він після того написав пост, що типу учениця там закінчила школу універсального журналіста, і от вона також гарно себе проявила, скажем так, в навчанні, і це якось так само повпливало, що от ти щось можеш, викладач так само говорить, що, типу, ти розумієшся, скажем так, у темі, що ти щось вчиш, і так далі. Це так само певним чином на мене вплинуло якщо нижчий бал, ну, чесно, я не парилась за це. Просто ось цей найвищий бал, він так мені якось тоді запам'ятався, саме на першому курсі, коли ти приходиш, От, ну, тоді то було для мене круто.
0: І ти розуміла, ну, з чого складається ця оцінка, ну, за що, ніби, цей бал, От, як, як, як ти розуміла для себе, чому ти отримала цей бал?
1: Ну, як я розуміла, тому що потрібно було на парах більше відповідати, тому що ну, я дійсно була активною, я говорила так само, потрібно було, пам'ят... наскільки я пам'ятаю, тоді якесь есе, щось потрібно було написати, і не пам'ятаю, ще щось якесь було завдання, наче, от, і, ну, типу, я то все зробила, я те все написала, мені поставили оцінку, ну, я рада була.
0: Просто чому я питаю, бо я не знаю, як у вас, я хочу, аби ти там розказала, чи ви розумієте взагалі, з чого буде складатися оцей фінальний бал? Чи там на початку навчання, на на початку курсу викладачі розповідають вам, що там чия якась накопичувальна система, взагалі як у вас це працює?
1: Ну так, наприклад, у нас... На на першому курсі там, наприклад, була інформаційна журналістика, коли ми там вчили, як там звичайні інформаційні матеріали писати і так далі. І на другому курсі, коли аналітична вже була, то нам, наприклад, говорили, от, наприклад, ви будете писати інтерв'ю, інтерв'ю буде оцінюватись у стільки балів. Далі вам потрібно буде написати ще там якісь, я не знаю, або репортажі, або ще щось. От вони будуть оцінюватись у стільки балів. А наприклад, якщо ви десь опублікуєте якийсь свій матеріал, то вам ще буде наприклад плюс 5 балів. Або, наприклад, якщо це якась замітка, то вам плюс стільки балів. Якщо це більш якась більший, ну не знаю, можливо, якийсь інтерв'ю, чи що то там, наче більший бал був. Ну, тобто, ми розуміли, нам говорили, які критерії і за чим це буде виставлятися.
0: Бо я знаю, ну наприклад, у мене в університеті є викладачі, які прямо пишуть документ. Ну як не знаю, не документ, а там якийсь лист відправляють, і ти розумієш, що стільки, стільки ти. Будеш там отримувати за те, за те. Чи вони вам просто кажуть, і взагалі, як часто студенти до цього повертаються, чи вони там просто роблять завдання, чи все-таки за кожним балом женуться?
1: Ну наскільки я пам'ятаю, то в нас просто це приходили на пари, говорили скільки там, яка що там як оцінюється, і староста там вже кидала там на нашу групу, бесіду вже і прикріплювала там повідомлення, як там відбувається оцінювання. А хто там не знаю, хоче ще якісь там додаткові бали, то я не знаю, то там більш по волонтерству, більш там в академії, якось там вони там ще якось там Додаткові бали собі заробляють, або ти пишеш і ти публікуєш його в якомусь медіа. Ти розумієш так само, що для тебе буде вищий балик, що ти паралельно де ще щось. Ну тобто, практикуєшся.
0: Відома всім фраза, спочатку ти працюєш на заліковку, а потім заліковка на тебе. От наскільки вона теж в плані оцінювання є об'єктивною. Бо в тебе, я не знаю, як вас, мене там на бакалавраті були викладачі, які могли читати декілька дисциплін. І от викладачка, вона вже знає, на що я здатна. Я розумію, що впродовж цього семестру я працювала, ну, трошки слабше. Але вона мені все одно ставить високу оцінку, бо вона знає, на що я здатна. Як, чи в тебе були такі взагалі кейси?
1: Ну, відверто кажучи, я ніколи, ну, я не пам'ятаю, щоб якось викладачі неправильно оцінювали і так далі. От у нас є, наприклад, та сама пресова журналістика і, наприклад, а далі була аналітична журналістика, тобто це була, наприклад, сама викладачка на першому курсі і на другому курсі, власне, і от в неї, як ти заробив, вона тобі стільки поставить. Тобто немає такого, от, от ти написав якісь матеріал, типу, скинув їй, вона говорить, ну, слухайте, Ярослава, типу, ви гарно вмієте писати, але цей матеріал так собі, типу, я вам ставлю таку от оцінку, власне, от, і ти ніде нічого, скажімо так, не Підправиш, чи, чи що, ну, як сказати, просто викладачка, от говорить, що максимум ось такий бал ти можеш ну, типу, заробити. Наприклад, ти напишеш, ну, не знаю, на першому курсі замітку, яка тим, може за неї максимум, наприклад, 5 балів отримати. Так, ти зробив її так собі, вона поставить, я ну, не знаю, 2,5, вона не зависить тобі, власне. Те, що ти отримав, те ти отримаєш, скажімо так.
0: Можливо, а а ще не було такого там викладач дивиться на заліковку? розуміє. ну так все ідеально. Мабуть, треба для значить, поставити, чи, чи чи ну от це це якраз із цього розряду, що заліковка на тебе працює. Ну воно нема такого.
1: Ну я такого не пам'ятаю. Не наприклад була минулого року українська мова, і в мене така була історія, що в мене був тоді якось неофіційний інтплан, бо я тоді просилася не спочатку навчального семестру, а типу, якось посередині. От і мені якось так з дека, декані дозволили, якщо домовляюся з викладачами, от, і в мене так був неофіційний інплант з достроковою сесією, ось так, і виходить, що я раніше здавала і приходила там так само через Google Meet, спілкувалася з викладачем, і, і от вона мені говорить, наприклад, от, у вас українська мова, Типу, вам, наприклад, буде достатньо цього балу, ви там на державне там не тянете, чи ще щось, кажу ні. А вона каже, ну тоді вам достатньо цього балу, кажу так. Типу, якби мені його було мало, вона, типу, додала б ще якісь там завдання чи ще щось. Ну, вона це запитала, я кажу, ні, мене, скажімо так, ця оцінка влаштовує і все ок. А так, що хтось спеціально якось там подивився в заліковку, що ти там гарно вчишся і тобі залишив? Ну не знаю. Ну, в мене такого не було. Можливо, в когось з одногрупників, що там викладачка сказала: Слухай, в тебе такі гарні оцінки. Може, ти ще щось донесеш ще, ще, щось. Ну, я такого не бачила, скажімо так.
0: Я якраз хотіла запитати, що це такий яка специфіка того, що ти на дистанційному навчанні, і ще й на індивідуальному плані, чи взагалі це якось, якщо навіть порівнювати з тими півроку, коли ти вчилася очно, чи це якось вплинуло на Ну, не стільки на там оцінки, а на те, чи ти розумієш, за що тобі ставлять ту чи іншу оцінку, і чи отримуєш ти постійно зворотній зв'язок за свої роботи?
1: Ну, нам знову ж таки на початку завжди всі предмети. Типу, навіть якщо там знову ж таки українська мова, тобі говориш, типу, там кожен, наприклад, на кожну пару ви можете отримати, наприклад, по три бали. От якщо ви там щось там не, не виконали домашнє завдання, то, наприклад, там півтора бали максимум і так далі. Тобто, це все на початку проговорюється. А, і про зворотній зв'язок знову ж таки, якщо ми там здавали якісь матеріали, от, наприклад, треба було аналітичне інтерв'ю. От ти його здаєш і здаєш там ще певні матеріали, і потім вже викладачка їх оцінює. В нас це відбувалося. Ми скидали просто у месенджер для викладачки, і вона потім, наприклад, там купа завдань в купа студентів і потім ти дивишся вона там може наприклад увечері десь там відписати десь... ти заходиш зранку а в тебе вже є повідомлення скільки тобі поставили барів і просто тобі не скидають просто бали а тобі говорять "О, наприклад тут тут тут, тут ви не допрацювали наприклад тут би можна було зробити краще от тобто те, що це було якось онлайн чи ще щось, ну це не повпливало. Тобто викладачка все одно там прописувала і говорила, що так, що не так, і чому
0: така оцінка. У нас був шостий епізод про дистанційне навчання, і ми багато говорили про те, що ти не завжди розумів. Бо як, до речі, я ще хотіла запитати, як у вас ця система накопичень? Ви якусь кількість балів набираєте протягом семестру і отримуєте її потім за іспит? От можеш про це розповісти? Я повернулася.
1: Ну, потім. це вже залежить, як який предмет. От, наприклад, ну, не знаю, буду говорити вже такі, що не від кафедри нашої, а от, наприклад, знову таки, українська мова, наприклад. От там ти певну кількість балів можеш отримати, там ти приходиш на пари, ти говориш, ти відповідаєш, ти певну кількість балів можеш отримати. Далі, наприклад, модуль за модуль ти можеш так само стільки отримати. І от воно потім в загальному так вскоплюється в загальний бал, і от то, ти отримуєш це. Є такі студенти, які от рахують, що вже вони фактично походили просто на пари і далі Бачить, що в них вже буде 61 бал, умовно кажучи, або там декілька балів, ну, наприклад, чи 10 балів їм буде не вистачати там до того зараху, то вони там особливо так само вже не паряться, бо розуміють, що ну, модуль, який там, наприклад, на 10 балів, а потім ще якась не знаю, контрольна робота чи ще щось. Ну, тобто є розуміння того, як тебе оцінюють і на яку оцінку ти можеш вийти. Тобто це не відбувається якось рандомно, що викладач от, вирішив, що от, він тобі якось поставить так, і ти не розумієш, чому ти отримав таку оцінку.
0: А виходить, скільки балів ви можете максимально впродовж семестру накопичити, і це половина е, фінальної оцінки. Чи ви, ну, от е, чи автомати у вас є, як вона?
1: Це як який предмет? Автомати так само, бо я там Наче, був такий випадок чи щось, чи ті, хто від, наприклад, 50 балів щось там понабирали, ось був був такий випадок, що от ті отримують автомати, так? Ті вконищі, ті там, наприклад, будуть будуть писати модуль і так далі. Тобто, ну, це так відбувалося. А так, щоб сказати, щоб конкретно, скільки це було, ну, це в кожного предмету було по-різному. От, наприклад, зараз я навчаюся на інплані, і ось ми зараз працюємо над відеоформатом, нам там пояснюють, як там потрібно там з цим всім працювати. І от я говорю, я на інплані, і от, можливо, мені на даний момент треба виконати якесь завдання. Викладач говорить, ну, Типу, якщо я розумію, я так само був раніше на інплані. Ну, якщо у вас не вистачає часу, то я буду ставити оцінку виключно по тому, який ви фінальний мені проєкт здасте. А фінальний проєкт це було ми групкою, там поділилися на певні групки, і ми готуємо фільм. Е, і от, власне, він говорить: я буду ставити тоді вже вам оцінку, по тому, який виготовите фільм. Але якщо ви хочете, типу, додатково якоїсь завдання, якісь повиконувати, то так звісно, типу, я вам скину завдання. Він мені скинув відео, яке щоб я там сама повчилася, і от сказав, одне надійшла, мені я вам так само скину фідбек, що так, що не так ви зробили, і ось, власне, так відбувається.
0: Да, можливо, це що мені здається якраз специфіка індивідуального плану. Можливо, можливо. Що тут не стільки працює оця накопичувальна система, але... Ти сказала там про відео. У мене теж були викладачі, які оцінювали тільки по фінальному проекту, хоча загальна університетська система, вона якраз передбачає накопичення балів. Як правило, це так сумно. Я не знаю, от як хочу там дізнатись твою думку, що ти накопичуєш впродовж семестру 25% а за іспит 75 ставиться, або 50 на 50. І, ну, як ти думаєш взагалі, як краще, щоб за фінальний проект більше оцінювали, чи за роботу продовж семестру?
1: Ну, як на мене, можливо, навіть краще все-таки за фінальний, тому що якось ти, можливо, можеш якісь пари, можливо, там чи пропустити, чи щось таке. Мені здається, що все-таки важливіше те, які ти знання отримав, і те, що ти в результаті виконав який проект, а не те, що ти там поступово виконував. Але з іншої сторони може бути справедливо, до інших якихось студентів, які там постійно, кожен, ну, пару там приходили, постійно щось зубрили, 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 то, можливо, ну, по відношенню до них, то, можливо, буде неправильно, знову ж таки, ніж ті, хто там, скажімо так, не ходив на пари, а потім під кінець зробили просто класний проект, бо в них, можливо, просто гарно виходить це.
0: Ну, і тим більше, що багато студентів можуть працювати, і вони можуть так, взяти так, фінальний так, проект так. взагалі, свій сюжет з роботи. Так, Тому так. тут да. Але ти сказала про те, що студенти ходять. Чи ставлять вам оцінки за відвідуваність? Наскільки вони враховуються? І взагалі, чи це є об'єктивним при виведенні фінального балу?
1: Ну... Це знову ж таки як який викладач. От, наприклад, вона викладачка, вона ставить там собі крапочки, коли там хтось десь там був. От вона завжди відмічає. Потім, якщо вона дивиться, що, ну, є там ці енки, от до неї можеш підійти і сказати: "От, мене не було тоді-то-тоді, то чи я можу якось це відпрацювати?" І тоді ти приходиш, вона з тобою говорить на ті теми і потім говорить: "Ну, от, ви відпрацювали цю енку, ви відпрацювали цю енку і все". А якщо ти не хочеш відпрацьовувати, то тебе також не буде ніхто заставляти. Якщо ти, ти, ти там будеш виходити на той бал, що в тебе є, якщо там, там декілька ЕНОК буквально, то тут немає ніякої проблеми. А є, наприклад, викладач, який взагалі не слідкує, чи ви там ходите на пари чи ні, от в нього така є специфіка, він говорить, що я все одно поставлю 61 бал, бо я думаю, що ті студенти, які хочуть прийти, хочуть навчитися, вони все одно прийдуть. А ті, хто, скажем так, не хоче вчитися, то вони прийдуть просто на пару і так само можуть просто сидіти. От, тобто нікому, скажем так, нікого він завалювати і так далі не буде, тобто він кожному поставить по 61 бал, але ті, хто ходять, знову ж таки, на пару і виконують якісь завдання, і хто більше цікавиться, то ті, звісно, отримують більше бали. Це так само залежить від викладача і підходу до викладання.
0: Але тим не менше відвідуваність вона впливає на оцінку. Як мені здається, краще, щоб це був якийсь коефіцієнт. Ну, тобто, щоб тобі не ставили там 5 балів, 5 балів, це так багато, і ти можеш там якесь завдання зробити, не будучи на парі, знаєш, аніж тобі ставлять просто за те, що ти був присутнім на парі. Бо це може бути теж несправедливо. Наприклад, є студенти, які просто приходять. Ну, і просто сидять.
1: Ну, він, власне, не оцінює взагалі нікого, хто там, типу, приходить чи не приходить. Він ставить просто по кінцевому результату, по кінцевих проєктах. Наприклад, у нас є там Google Class. Так само ми, от, от, наприклад, був через Google Meet там ми навчалися, наприклад, через Google класно там скидали певні завдання, і ми вже там їх виконували, скидали. От він ставив по тому, що ми зробили. От. Але от, наприклад, коли от в нього така специфіка, що він просто не відмічає, хто приходить, хто не приходить. Ось. Я не бачу насправді у цьому якоїсь проблеми, тому що от є такі студенти, які там не навчаються на державному і так далі, то вони можуть там витрачати цей час на щось корисне, їздити на якісь тренінги або там, не знаю, паралельно хтось десь працює і так далі. А потім під кінець так само виконати той проект і хай ти навіть не отримаєш максимальну кількість балів, але ти для себе щось корисне, все одно взяв, ти не походив на ці пари, але ти витратив на щось корисне. Це така методика, так само потрібна, можливо,
0: навіть про відвідування досить цікаво, бо я ніколи не розуміла, навіщо це оцінювати. Якщо навіть вже це брати як виклик е, нашої сьогоднішньої теми, то хотілося, аби оцінювали активність, а не просто присутність.
1: Ну, власне, є такі студенти, так само що ходять, ходять постійно там на пари, ходять, але вони постійно мовчать. А Такі студенти, які там можуть пропускати пари, вони паралельно їздять на тренінги, вони здобувають якісь місця, привозять, знову ж таки, якісь там, не знаю, сертифікати, кубки в ту саму академію, і коли порівнювати їх, що вони не ходять на пари, і порівнювати тих, що ходять на пари, і просто мовчать, і зрештою потім вони не зможуть реалізуватися як журналісти, тому що вони, ну, вони просто на пару прийшли послухати, або зобрять все, а їх там журналістика згодом не цікавить, ну, на мою думку, це неправильно, потрібно так само враховувати цю от специфіку, навіть не специфіку, а активність. От last <laughs>
0: Я би ще хотіла трішки поговорити про домашні завдання, тому що е, ну це все-таки такий великий відсоток оцінки залежить і від домашнього завдання. Можеш е, якось трошки розказати, які у вас види та домашнього завдання, чи є якісь креативні, які тобі запам'яталися, чи є такі там нудні, де просто треба повідповідати на запитання, чи переписати тексти з Вікіпедії?
1: Зазвичай нудні це певно якась там не знаю українська мова, чи так далі. Те, що ти вже вчив, наприклад, там в школі. А по спеціальності, ну я пам'ятаю на першому курсі, ми прийшли і інтро- було зробити інформаційне інтерв'ю. Ну, спочатку там просто там аля інформаційне інтерв'ю з героєм, якимось якоїсь книжки, а далі, от тобі завдання, інтерв'ю з головним редактором якогось медіа, хована, і ти маєш це зробити. Ти маєш піти до, до якогось редактора якогось медіа, і ти маєш ним поговорити, наприклад, там про щось. І тобі на першому курсі, коли ще ти такий трошки шуганий, і ти розумієш, що тобі зразу треба йти до редактора, то це був дійсно виклик. Але після того ти якось навіть вдячний, типу, за, за те, що от тебе трошки так стрепенули цим завданням. Thank <laughs> you. Ну, я скажу, що навіть дистанційка є якісь певні свої плюси. Ну, мінуси, звісно, набагато більше мінусів, тому що ти там, ну не знаю, ти паралельно можеш їсти сидіти борщ там з випленою камерою і так далі. Але плюси є те, от, наприклад, у нас було був предмет права людини і змі в, в медіа, щось таке воно було. І от, наприклад, ми вчили, як висвітлювати, наприклад, там проблеми людей з інвалідністю. І, от, наприклад, через те, що це формат Google Meet, нам запрошують Уляну Пчолкіну, наприклад, там, і вона нам говорить, от як про це описувати, тобто конкретна експертка з цієї теми, і вона нам то пояснює. Далі ми, наприклад, вчимо, як описувати там, ну, я не знаю, написати про людей ромської національності. От запрошую, я не пам'ятаю, які звати, Зола, Ну, не пам'ятаю. Ну, так само її. І вона нам показує тобто конкретну людину, яка є представницею цієї, так, цих людей. І ну, можна якось креативно це подати, навіть коли ти, скажімо так, в інтернеті і є якісь такі плюси. Так.
0: Ну, і плюс можливість там, не запрошувати людей, бо вони приїжджали в ваше місто, а можна підключити онлайн. Наскільки оперативно ти отримувала відгуки? фідбек на домашнє завдання, от. І вони у вас теж були там в Google Класі, якось на якійсь платформі, як я розумію.
1: Ну, як який предмет, наприклад, там радіожурналістика, коли там, типу, це технічне більше, то тобі дійсно потрібно було скидати там записи, якогось свого голосу, записи якихось звуків, шумів, там, де ми ходили, збирали їх. То це, звісно, все краще було зробити через Google Classroom. А якщо говорити, знову ж таки, аналітичні жанри, як у нас було, то ми скидали, скидали завдання, а викладачки, наприклад, їх могла оцінити, десь, наприклад, під Кінець семестру, типу, або там частину якось через не знаю, через місяць, наприклад, там частину перевірити і поставити оцінку. От. Тобто тут залежить, який це предмет і який викладач, ось
0: а от те, коли викладачка там в кінці семестру оцінювала, воно якось не заважало, тобто не хотілося відразу отримати фідбек, щоб наступні роботи були кращими.
1: Скажем, так як наприклад, ми там скидали що це? Перше було по-моєму аналітична стаття було от ми скидали її, скинули, ще якесь от, і ми, наприклад, через місяць, наприклад, там отримали його. Ну, був період дійсно, коли ми там чекали і хотіли якийсь там фідбек, але, ну, ми розуміли, тому що викладачка там одна, а там, наприклад, чотири курси, і це в кожному їм там перевірити щось там, ну, це важко.
0: <стукров'я> <з zweite> Ярослава дуже добра. <раз> Сьогодні дуже добра. У нас так всі говорять, що їх, шо їм наболіло, а у тебе така лояльність. Ні, ну це добре, насправді я теж розумію. А, що цікаво, бо ти говориш, у вас так поділено, що перший курс присвячений текстам, другий – радіо, третій – теле.
1: Так, а четвертий курс – піар нас – Виходить, ну нічого собі власне ще чому мені після першого курсу стало скучно, тому що я в телену, типу, в телевізійно не моє радіо, не моє піар, взагалі не моє. І от, наприклад, після першого курсу, от я вивчила, як там писати там ці яка там структура новини і так далі. Все, я вже далі можу проситися на якусь там практику і так далі, щоб вони там взяли і щоб я там могла якось практикуватись, і так далі.
0: Да, це багато хто так А можна перескочити зразу на другий курс вступити? Типу, перший припустити? Та,
1: ні, типу, не, не чула я про таке, щоб воно було.
0: Ну, наскільки це ефективно для студентів і журналістів? Як ти думаєш? отак, от отакий поділ?
1: Ну, для мене це то ефективно, тому що я з першого курсу взяла те, що мені найбільш потрібно. А от є такі, що, там, наприклад, от, хочуть виключно, наприклад, на радіо. От вони чекали другого курсу. Є такі, що хочуть виключно, наприклад, там, телевізійну. Та, от вони вже чекають, скажімо так, цього третього курсу. Тому, ну, як кому? В мене, скажімо так, зійшлося.
0: Ми з попередньою героїньою говорили про те, що класно би було, якби кожен курс був присвячений чомусь. І це, е, от, будь ласка, Острозька академія, е, думаю, що ваш досвід буде багатьом викладачам і студентам цікавий. Підсумовуючи це все, в нас такий вийшов досить добрий епізод. Ну, в сенсі, ми не так багато викликів виявили в оцінюванні, в критеріях оцінки і в домашніх завдань. Можливо, все-таки є у тебе якісь виклики і рішення, що би ти хотіла покращити, власне, на журфаті.
1: Я не знаю, мені все зрозуміло, все добре. Скажу: якщо я там послухала, як там відбувається навчання в інших університетах, і, скажем, так я змогла порівняти як в нас, то я ще так зробила висновок, що нас ще дуже добре вчать. Ну, коли там я послухала книжку, що там за тисячу, якийсь там 970 рік, там, не знаю, з радіовиробництва, то, ну, нас взагалі там не заставляють якийось там книжок читати, а все виключно там, я не знаю, через інтернет, або там говорять, які ресурси там можна пройти. Зараз, наприклад, там дата журналістика, от нам говорять, що там на Прометеусі, здається, є, так, на Прометеусі, говорять, типу, є курс. От якщо ви його пройдете, вам, наприклад, так само будуть додаткові бали, тобто, ось так.
0: Розповідає, де шукати можливості для того, аби твоя оцінка була максимальною для тебе. Так, так. Це, це класно. Але з іншого боку, теж з розмови з тобою я розумію, що наскільки оцінка – це там не завжди показник того, який ти спеціаліст, і там навіть у тебе ти вже здобуваєш якийсь практичний досвід, але не за усі оцінки переживаєш. І я думаю, що для студентів, які хочуть вчити все, і в яких, як і в мене, синдром відмінниці, відмінника, то краще обирайте те, що буде якраз, не знаю, цікаве для вас, і Фокусуйтеся на тих предметах, які вам потрібні, якщо ви вже визначилися, що ви хочете.
1: Мені здається, що оцінки в університеті потрібні виключно для того, щоб розуміти, яким студентам дати, скажімо так, державне місце або, скажімо так, стипендію. А, а так я, ну, я не розумію сенсу взагалі з оцінювання.
0: Можливо, тоді є сенс не ставити бали?
1: Так, я взагалі думаю, взагалі, взагалі сенс цього, ну ти приходиш, ти, якщо це тобі цікаво, ти будеш його вчити, а якщо в студента виключно мотивація, що ти приходиш, тобі треба отримати бал, ну, ну я не думаю, що більшість таких студентів згодом якось себе дійсно будуть реалізовувати у цій спеціальності, бо вони звикли працювати виключно на бал, а не на якийсь результат світ.
0: Та, а потім вони, мабуть, йдуть на роботу і хочуть, аби їхня п'ятірка перетворилась у високу зарплату, а цього не відбувається. От це теж так. та такий майбутній виклик. Це більше залежить від підходів самих студентів, які сприймають оцінку як щось дуже важливе в своєму житті. А викладачам, як мені здається, достатньо просто, як от ти кажеш, пояснювати, де можна, там, за що можна отримати вищий бал. І, і да, це, це дуже важливо, бо нам з тобою пощастило і в тебе оцінку, пояснюють, за що воно буде. І, і я розумію, і якщо є такі там, кафедри, де ну, не на початку семестру не розповідають, за що ти зможеш отримати бал, то обов'язково якось випрацюйте це, бо це важливо і для студентів, і там, для викладачів аби потім не виникало всяких ситуацій. Ну це
1: дивна історія, коли тобі дійсно не пояснюють. Тобто ти в кінці отримуєш бал, і ти не знаєш, за що, ти не розумієш, чи тобі викладач занизив чи, чи зависив бал. Я ну я не знаю, це для мене дійсно дивна ситуація. І у нас, ну, от серйозно, у нас не було такого, що ти приходиш, і тобі там насліпо викладач ставить оцінку, або в самому кінці ти прийшов і викладач тобі поставив бал, а ти не знаєш, за що воно. Тобто тобі на початку говорять, ти розумієш, скільки ти максимум можеш отримати за лекції, скільки ти там за модуль і так далі, ну. Для мене це навіть цікаво, що якщо є такі викладачі, які не розказують.
0: І якщо у вас є якісь такі історії, обов'язково нам про них напишіть. Я дякую тобі, Ярослава, було дуже цікаво спілкуватися і кажу такий рівний епізод без таких сильних болей, які ми виявили. От, якщо ти хочеш щось сказати або побажати, наприкінці можеш це зробити.
1: Ну, бажаю так само познаходити студентів, з якими можна буде записувати ось ці всі інтерв'ю. Власне, ну, на цьому все.
0: Дякую. Дякую тобі. Прекрасний суботній обід. Дякуємо всім, хто слухав нас. І очікуйте ще на нові два епізоди подкасту «Журфакти». Дякуємо, що були з нами.